0: Tarot Uvrot stagione 3. La carta di oggi, che è ispirato il racconto David, è il 5 di coppe. Questo arcano minore parla di situazioni passate negative e stressanti, e incoraggia a smettere di guardarsi indietro e voltarsi verso un presente e un futuro molto più radiosi. A volte bisogna attendere ancora un po', ma tu ormai sai bene come fare. Tarot We Wrote, stagione 3 David. Un racconto di Ran. David aspettava. Era un po' che aspettava. C'erano delle occasioni in cui David aspettava per parecchio tempo. Ci era abituato, diciamo. Era un po' il suo compito, diciamo. Il problema era che stavolta non avrebbe dovuto essere così. Lui si era presentato, puntuale, in orario, alle 8 in punto spaccate proprio, come da agenda. E come spiegarti? È insolito nel suo lavoro che certi appuntamenti non vengano rispettati. È infinitamente raro che certi eventi accadano. E così, David, aspettava. Non è che potesse farci qualcosa. Oddio. Volendo, avrebbe anche potuto prendere la ragazza con la forza, eh? Ma, dopo tutti quegli anni, ormai era diventato un tipo tranquillo. Non aveva più voglia di presentarsi davanti alle persone, tutto in ghingheri altezzoso e aggressivo, e a vederlo poi le orlavano, e poi piangevano, e poi pregavano. Cioè, anche no. Così, ormai da secoli, coltivava la virtù della pazienza. E, se mai casi rari come quello si presentavano, lui si metteva lì, comodo, a una distanza di sicurezza, braccia conserte, falce stretta nell'incavo del gomito ossuto e aspettava. Tanto prima o poi la ragazza sarebbe morta, e per lui stare lì cinque minuti o cinque anni faceva poca differenza. E tu penserai, Ma come fai a stare lì in attesa sullo scomodo sellino di una graziella ad aspettare per tutto quel tempo? Devo dire che, qui, hai ragione. Cioè, il sellino è alquanto scomodo. Poi conta che, se le tue chiappe sono solo ossa senza la ciccia del sedere, il sellino diventa esponenzialmente più scomodo. Io te lo dico. Però sai, una cosa che mi ha aiutato tanto nei secoli scorsi a consolidare la mia innata pazienza sono stati anche lo yoga e la meditazione. Sì, all'inizio ero scettico. Cioè, a cosa può servire lo yoga a uno che non ha più il corpo? La meditazione forse ancora ancora, ma anche lì, boh. E invece... Entrambi si sono dimostrati metodi estremamente efficaci che mi permettono oggi di stare seduto sullo scomodo sellino di questa bici anche per decenni se necessario. E senza muovere un osso. Sono molto fiero di questo. Quindi, alla fine dei conti, star qui buono ad aspettare è la cosa più conveniente. E tu dirai, sì, ma se una persona deve morire, deve morire. È vero, ma le eccezioni esistono i miracoli se preferisci chiamarli così. Prendi questa tipa ad esempio, sta talmente invasata con il fidanzato che fra parentesi tu non dirglielo ma le mette le corna ad ogni occasione ella. Insomma sta talmente sotto, crede di essere così innamorata che è aggrappata alla sua flebile vita con le unghie e con i denti. E anche con i capelli, ce li hanno dati attorno per bene. Sai che casino poi quando li scioglie, serviranno quintali di balsamo, te lo dico io. Ma comunque, questa tizia qui, insomma, non ne vuole sapere di crepare, attaccata com'è al suo infedele compagno. E piuttosto soffre e sta male, ma deve passare più tempo con lui. E lui, lì, lo vedo che mi guarda. Mi guarda e mi rivolge una preghiera silenziosa con lo sguardo. Ma portatela via, per favore. E io, sempre con lo sguardo, eh, rispondo. Eh no, le cose uno se le deve meritare, amico mio. Non è che puoi avere tutto bello servito su un piatto d'argento. Cioè, tu capisci? Perché dovrei essere io quello a sacrificare la mia placida calma e a fare fatica per strappare questa ragazza alla vita. Così lui può essere libero di fare quello che vuole invece che stare al suo capezzale perché lo scoccia, capito? Ma anche no, self love, bello, io ho la priorità. Ecco, questa è un'altra cosa che ho imparato con lo yoga e la meditazione perché sono la morte, non posso avere cura di me stesso e viziarmi e coccolarmi. Sti cazzi! Mi sono persino scelto un nome, che la morte era troppo insipido, non credi? David è molto più bello. L'ho trovato in un libro che stavo leggendo e mi è piaciuto, quindi ho deciso di essere David da quel momento in poi. Anche se è faticoso far arrivare il messaggio agli umani. Cioè, sono anni ormai, no, che quando porto via le persone mi firmo David. Però questi sono duri come il coccio, eh, non lo capiscono. Continuano a darmi della morte. Tu, non dirlo a nessuno che comunque la cosa mi diverte, ma sai che con questa storia ho anche dato il via al più grande e misterioso serial killer del XXI secolo. In tutto il mondo sono partiti svariati casi di polizia, detective, squadre speciali, tutti alla ricerca di sto serial killer che si firma David e di lui non sanno nient'altro, solo che tutte le sue vittime sembrano andarsene per cause naturali o incidenti. Certo non sembrano omicidi. E certo per chi mi avete preso, figurati se io, David la morte, mi devo abbassare a compiere degli omicidi. Quando io chiamo, la gente arriva. Punto. A parte quelli testardi come questa tipa, certo. Ma comunque, non fa molto ridere. Insomma, spesso mi intrattengo osservando gli umani fare congetture spaziali e correre come formichine da una parte all'altra dietro a David il serial killer. Quindi, insomma, è divertente, dai. Vabbè, però, adesso mi sono anche un po' scocciato di aspettare. Oggi lo yoga non mi viene bene e non sono davvero propenso alla meditazione. Il tipo continua a petulare e mi toglie la concentrazione. E poi mi fa rabbia che lei non voglia morire per qualcuno che in realtà non se la fila di striscio. Sai cosa faccio? La prendo con me, però le mostro la verità e la addestro a diventare un fantasma rancoroso, così poi per qualche decennio avrò un nuovo intrattenimento. In fondo le donne dal cuore spezzato sanno essere terribili vendicatrici, già per gusto tutti i modi che questa ragazza escogiterà per vendicarsi di sto stronzo del suo fidanzato. E poi così non devo stare qui troppo ad aspettare. David scese dalla graziella, le osse enatiche doloranti e si avvicinò al letto d'ospedale sul quale giaceva la ragazza morente. E ciocca dopo ciocca cominciò a sciogliere tutti i nodi dei capelli che la disperazione della donna aveva legato stretti ai fili della vita. Una volta sciolti quelli, fu molto semplice portarsela via. «Forza, su!» le disse con tono incoraggiante. «Rimettiti in piedi, che avremmo un sacco da fare per i prossimi cinquant'anni o giù di lì!» Fine.